0: vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Hola amigos, bienvenidos a su podcast No Hables Comunica. Estoy muy contento, estoy muy, muy motivado porque tenemos un super invitado, mi estimado Julio Iero, ¿cómo estás?
1: Bien, al 100, gracias por la invitación aquí en esas grandes oficinas y este gran set emocionado de estar aquí
0: eso es todo, va a estar muy interesante porque vamos a estar platicando sobre un tema que a todos nos, nos conlleva, un, un tema que a todos nos interesa que es el know-how de redes sociales y ventas, él es un experto la verdad estaba leyendo su trayectoria y lo he seguido y bueno y también mi esposa y, y yo estamos tomando un curso lo cual es parte de lo que queremos crecer, él es empresario creador de contenido en, con una comunidad de más de 120 20 mil seguidores en YouTube, más de 103 eh, mil en TikTok y 29 mil en Instagram. Bueno, ahorita ya son más como 34 ¿no? Ah, hasta mil, ¿no? Por lo cual ha logrado monetizar y conectar y sobre todo ayudar, que es parte de a grandes empresas como Vidanta, Forbes, Jumbo, y ha ayudado a marcas personales como Brando Angulo, Braulio Arzuaga, Agus Marcos, El Arque Diego y entre muchos más. ¿Qué más, mi estimado? Juliero, ¿Qué agregarías a esto? Malo
1: para hacer desayunos y bueno para jugar fútbol.
0: Bueno, pero si no, ya <risa> eh, invitas ahí, pides, ¿no? Si sea algún rapi,
1: eso ya me salva. Te de broncas. Exacto.
0: <risa> eso es todo. Pues bienvenido, la verdad, es un gusto estar contigo y, y conocer de todo lo que haces. También leía algo que es, tú le llamas como el superpoder, que es uh -huh. la creatividad. Me encantó porque es, ha sido como esa esencia de impulsar marcas, ¿cierto? O sea, ¿qué pudieras ahí compartir sobre este superpoder que tienes que ha sido como realmente tu referente o tu, tu valor agregado?
1: No, pues creo que muchas veces, como empresarios, a veces te quedas, te ciclas, ¿no? Te metes muy cañón a tu negocio y entonces quieres innovar, pero como estás como esos caballos de carreras que están así para no ver a otros lados, eh, pues a veces viene alguien de externo te dice, oye, pues mira esta locura, podemos hacer esa estrategia de marketing, ese tipo de anuncios. Y anuncios creativos, estrategias de marketing creativas, te ayudan a tener un costo por lead mejor, te ayuda a llamar más la atención de tu público. Y al final le cuentas, el que hace dinero hablando, porque este podcast tiene que ver con negocios y así, el que el que gana mucho dinero en esta era es el que tiene la atención de la gente. total Entonces, la creatividad suma demasiado al tema de tener la atención de tu cliente hace sentido totalmente y más
0: porque, como tú dices, el que tiene la atención es el que tiene la gente. ¿Por qué? Porque al final así funciona. Completamente. Oye, bueno, me presento muy rápido para la gente que, tu comunidad que nos escuche. Yo soy Manuel Muro, soy coach de oratoria de comunicación. Tengo más de 12 años de experiencia en esto. Me encanta lo que hago y sobre todo creamos este espacio que es No Hables Comunica, con la intención de traer gente que nos aporte valor. Increíble. Personas como tú que, que son líderes en sus áreas y también, yo siempre digo a la gente, es como... Me hubiera gustado yo poder escuchar un podcast de esta magnitud para haber acortado el camino. Entonces, creo que tú nos vas a ayudar
1: bastante el día de hoy. Espero sumarles y si en algo les puedo ayudar en redes sociales, ahí una duda que digan, ah, yo vengo del podcast, yo lo escuché.
0: De hecho, ¿cuáles son tus redes? Porque normalmente lo dejo hasta el final, pero siento que me gustaría desde el principio y ya te empiecen a seguir.
1: Okay. Hagamos algo, si alguien viene de este podcast, de, de, y que me escriben en redes de que, oye, vengo del podcast de, de Lo en Mano, eh, pues no sé ahí le regalamos un, un diagnóstico de sus redes sociales como cómo va el feed ¿Cómo poder qué le recomendaría yo para vender cómo cómo comunicar ahí en el tema de la, 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 la biografía de Instagram para que esté ganadora no que lo venda y diga ah ya sé que se dedique entonces mi arroba es arroba julio hierro, como quiero pero sin la cuila u julio, julio hierro. me encanta
0: y algún en tiktok tú estás igual
1: en todos lados estoy igual Perfecto Julio así. y Vero.
0: Así no batallas Excepto en Hacienda Ahí no estoy así igual <ríe> Muy bien Yo estoy como Manuel Muroa Instagram, TikTok Para que igual me sigan Y compártenos Qué les pareció Este gran, gran capítulo Bueno, muy bien Pues vámonos directo Con la carnita de esto Todo a hacer reír Llorar, sufrir puras, pregu puras preguntas así buenas de Que, que valgan la pena y Me gusta. Introspección Bueno Échame. Realmente A lo mejor ya te han, han hecho Esta pregunta y algo que yo he visto con, con la gente que triunfa en cualquier giro, uh -huh. cualquier empresario, es primero que ama lo que hace y que le gusta. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu chamba? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Y por
1: qué te apasiona tanto? A mí me gusta mucho mi trabajo porque en función a lo que yo digo, por lo que he experimentado en función a, 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 a experimentos que yo he hecho, que le puedo mostrar a la gente cómo también le podrían funcionar, la gente puede hacer más dinero. Eh, y le puede ir mejor entonces yo ver a otras personas como pues es que la verdad cuando venimos de abajo ganar un poquito más te da demasiada felicidad sé que el dinero no da la felicidad pero si el ayudar a las personas a cambiar un poquito ese lado de su vida es increíble o sea contactar a un cliente un ex cliente ¿no? que ahora le va mejor dice como oye pues es que ahora me puede ir de viaje con mi familia eso no lo podía hacer oye ya conocí Europa no la conocía y al final de cuentas, nosotros nos sentimos muy útiles en nuestro trabajo, ¿no? Y el, el hecho de yo apoyar en el área de marketing a alguien más, pues ayuda a que la gente le agarre un poquito más la onda al tema de prospección, que hasta este punto ya no debería, pero es demasiado desconocido todavía. Pues es increíble porque es como agarrar la onda a tu negocio. ¿Y qué pasa cuando le agarras la onda al Monopoly, que estás compra y compra propiedades, sí. que estás rentando todo? Pues te metes más al juego, sí, ¿no? te emocionas. Exacto, y entonces, por consecuencia... Amaneces más motivado al otro día. Me encanta porque. Entonces ahora puedes comprar propiedades y es, se desbloquea otro nivel y empieza a conocer gente más cool por crear contenido en redes. Y es lo que más me gusta de mi chamba, el poder impactar a otras personas con, con lo que yo he pasado, en lo que he vivido. Y eso les termina cambiando y sumando mucho en su camino.
0: Fíjate qué interesante, mi estimado Julio Hierro. Mira, creo que fue o es tu vehículo, tu plataforma. Y yo digo que en México, lamentablemente. O asertivamente la gente que sabe encontrar, creo que si tuviéramos la, pla la plataforma correcta, el mensaje correcto y el micrófono, te lleva al siguiente nivel. Uh -huh. Entonces, en este caso fue tu vehículo, ¿no? Ha sido tu, tu camino, fue el, la forma. ¿Y tú te imaginaste desde niño que ibas a hacer esto?
1: Me imaginaba algo parecido, pero no como este producto que llevo. Es más, creo que estoy terminando de, de hacer este producto poco a poco, lo que yo siempre imaginé es el tema de escenarios, me gusta mucho la música, Órale. me super encanta el tema de música, entonces... ¿Pero cantar o tocar eh, pues los la dos? música en general, o sea, creo que un músico va a decir como, ah, yo amo guitarra batería y cantar y, y hacer show o sea, como estar en ese escenario me, me, me ha gustado demasiado y no porque ahorita hay conferencias muy grandes, pero en algún momento tuve una banda, eh, le abrimos a Molotov, le abrimos a, a músicos buenos y pues sí se siente increíble o sea, estar enfrente de tantas personas en un teatro del pueblo, en un concierto, incluso como Teloreno, es que era como principal, ni me, ni me imagino principal, la locura que debe ser. Eh, y me imaginaba arriba de los escenarios, no, sé, no sabía de qué forma iba a llegar. Y, y entonces en, en, nuestra, en mi cabeza era como, pues estudio música y de ahí voy buscando el camino. Y terminé encontrando mi camino como rodando en la montaña diciendo, pues primero me hago empresario, me hago inversionista de bienes raíces, no depender de nadie económicamente. Y luego puedo estar eh, despreocupado por el tema económico y darle a la música. Y hoy en día descubrí que, lo descubrí, sé que mucha gente ya lo sabía, pero pues que la música es un ultra mega negocio, que incluso te ayuda a verlo más, verlo como empresario que como artista, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. pues terminó siendo mi motivación máxima es la música. Eh, me gusta mucho y espero estar en los escenarios pronto vas a ver que sí para que vayan a su próximo concierto para
0: que vayan allá oye, con y peso y pluma ándale <risa> no estaría mal por el tema no de la de, eh, ¿no? de inmediatez de medios oye y entonces de ahí nace esa parte creativa uh -huh. de la música o sea si no hubieras tenido ese desarrollo musical quizás hubiera sido más difícil la, tu creatividad
1: yo creo que todas las personas que se dedican a la música si se convierten en empresarios esa, esa creatividad la meten a cómo crear, hacer dinero, cómo hacer embudos, cómo hacer marketing. Los músicos tienen un potencial increíble para hacer dinero, pero a veces la mente del artista está un poco peleada con la mente del empresario. Sí. Entonces, el potencial lo tienen, pero no lo hacen. Y el que termina ganando es el que sí lo hace, ¿no? Sí, el manager. El escuchaba... manager aunque, incluso aunque no sea tan, tan lista la persona, aunque no sea tan creativa, el, este mundo es de los más conocidos, no de los mejores. Es un hecho. Es un hecho y lo hemos visto con muchos
0: artistas. Y fíjate que escuchaba hace rato vi una noticia y que decía, ¿no? que Luis Miguel realmente él, pues, no era no bueno para el negocio, no, pero bueno para cantar sí. Bueno para hacerlo, sí. Exactamente, pero creo que sí, al final cuenta el manager ese es el que, o el que es el bueno para el negocio.
1: Que... Pues es que es una combinación, ¿no? Sí. Creo que al final de cuentas, si el artista fuera también supiera más de negocios, sea si alguien como tal es un J Balvin o alguien que realmente hace un montón de lana pues ahí tenemos a Michael Jackson, ¿no? Este, por ahí dicen que se murió otros que sigue vivo por el tema de deudas y, y en el mundo de los empresarios es lo mismo no sé sí. estoy seguro que conoces gente que gana un millón y se zumba un millón y aún así está urgido por dinero ¿no? sí cuando hay otros que pues tal vez ganan 300 mil pero mantienen un costo de vida abajo de unos 30 mil pesos mensuales y entonces todo lo demás lo tienen sí, mierda, para invertir eh. exacto y ya el dinero no se lo acaban hacen un loop de dinero sí es un
0: proceso que los lleva al siguiente nivel y libertad financiera, que inclusive lo vemos en los futbolistas también, en el deporte sí. es la misma historia, ¿no? Oye, qué interesante y que esto, todo este proceso que has hecho, creo que también eh, genera, basado en las redes sociales y a lo que tú te dedicas hoy, tío, obviamente el tema de la música es tu pasión, pero hoy tienes tu core business, que también tienes el tema uh -huh. de bienes raíces, pero tío, hay gente que luego no ve la importancia y me imagino que te ha tocado a veces como objeción, que no ve la importancia de las redes sociales y sobre todo invertirle tanto tiempo como dinero uh -huh. ¿por qué es tan importante eso? desde tu experiencia
1: pensemos en locales comerciales lo cual se me hace una muy buena inversión pero a veces como emprendedor cuando vas iniciando el abrir un local tal vez el, el pagar una renta eh, de 30 mil pesos y que desconoces la zona como cualquier negocio o sea pero Tener una marca personal y estar en redes, en lugar de tal vez pagar una renta como primer negocio, ojo, como primer negocio, no estoy diciendo que sea mal negocio, solo como primero, pues no tienes dinero. No tienes, bueno, al menos que si tengas dinero, ah, pues dale, ¿no? Pero si no tienes dinero, pues a veces el pagar una renta de 30 mil pesos en un centro comercial te come, eh, te come ¿no? Y, y a veces los primeros veces va a ser de pérdida, y luego ya medio ganancia, y luego ya ganancia, ¿no? O sea, vamos al tiempo pero hoy en día con una marca personal y con estar en redes sociales desde el mes uno sí puede ser ganancia sí, claro. y, y de hecho hay una frase no que es como que eh, nadie gana al inicio del negocio no pero pues yo digo no sí sí se puede o sea los emprendimientos de servicios con una marca personal estando en redes con invirtiendo publicidad sabiendo lo hacer bien sí pues sí no desde el, desde el no? mes uno sí puede haber sí puede haber dinero obviamente no los millones ni los cientos de miles pero sí puede haber ganancia y hoy en día imagínate, o sea, crecer en redes sociales, invertirle 30 mil pesos de pauta a estar vendiendo cosas por todo México incluso Latinoamérica, pues es que no hay límite. Sí, es, no la, hay la, es la
0: diferencia, ¿no? La, la analogía entre lo tradicional y el tema de las redes que hoy te abre, o sea, no
1: es como ir de casa en casa, ¿O
0: oh, la escuchado la analogía que
1: mucha no, gente lo hizo? ¿Has la... ¿ha escuchado el podcast de Mar, Marta y Gareda, donde sale hablando cosas que miente? ¿Lo has escuchado? Con este... Bueno, ahorita hay como memes. de Sí, que... he visto
0: los memes. No lo he escuchado, la verdad.
1: Bueno, de algo así va a ser como lo que voy a decir, pero pues, es completamente real. Pero pues mis papás siempre han sido comerciantes, ¿no? Siempre, toda la vida. Eh, y justamente a mí me tocaba ir de puerta en puerta, eh, pues de morrillo, sin uh, ser consciente de que estaba trabajando. Era un poco como pues jugar. Como un juego. Sí, porque mi mamá decía, como, a ver, mientras yo toco esta casa... Tú toca la de allá. Entonces, para mí era jugar de... Ay, a ver si me abren. Y en lugar de tocar y correr, a ver... Puta, ¿qué le voy a decir a la señora cuando salga? Entonces, salía la señora y... Pues, hace de que la señora volteando hacia abajo. No, ah, ¿qué pasó, amigo? Señora, pues, vendo libros. Eh, mire, es de Mickey, para que coloren sus hijos. van bueno, su tarea. Entonces, muchas señoras, pues, no. Pero... Otras decían, sí, a ver, pásate. Y, y a veces incluso, puede ser incluso lástima, otras puede ser, ah, qué cagado, también puede ser, ¿no? Sí. Y otras como, eh, ah, no, pues sí, sí, me hace sí, falta. Luis, sí. Porque antes no ocupaban internet, eh, a comunidades no llegaba en carta, tocaba hacer tareas en enciclopedias, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde yo vendía. Órale, Le ¿y morría. eso crees que te forjó? Sí, completamente, de hecho, o sea, si tu, me... ¿Tu experiencia de venta y todo? Sí, completamente, de hecho, si me preguntas... Eh, para mí, lo que me abrió las puertas no fue mi agencia de marketing digital. Creo que ese es un vehículo, pero creo que en realidad lo que me terminó abriendo las puertas fue desde pequeño haberme estado capacitando en ventas sin darme cuenta que me estaba capacitando. Pero en realidad creo que mi vehículo son las ventas, claro. no tanto la agencia de marketing. Tal vez pude haber iniciado en bienes raíces o, o vendiendo limones. Pero al final le cuentas, un gran vendedor vende lo que le den, ¿no? Totalmente. Sí, yo Creo mentifico. que mi vehículo es más, más ese. Sí, ¿verdad? Yo me identifico
0: mucho con eso y, y al final vendemos algo, ¿no? Un servicio. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Hay gente que no lo ve o de plano no le gusta, pero ¿crees que es una limitante? Alguien que quizás tiene una buena marca personal, pero es un mal vendedor,
1: ¿crees que sí le afecte? Completamente. Eh, todas las personas que no, saben, que no saben vender, pues dependen de que alguien los venda. Entonces, en este mundo solo hay dos: o vendes o te venden. Eh, okay. Pues así de sencillo, ¿no? Que lo, lo peligroso es que si te venden, puede que
0: baje tu margen o que. Pues
1: te van a vender al precio que ellos quieran ganar. O te sustituyen. Exacto, y si no sabes vender, ¿cómo vas a.? ¿Cuál va a ser tu certeza para decir, pues mañana quiero ganar 200 mil pesos? Pues no puedes. Claro, porque tú no, no depende de ti. Uh -huh. A menos dependes de que. Dependes de alguien. Dependes de alguien. Entonces, eso no es una estrategia. Termina siendo algo más como suerte o no sé.
0: Y llevándolo a redes sociales, ¿cuál es, o sea, obviamente entiendo que la venta tradicional, que por supuesto puedes de ahí jalar en el, el tema de los leads o lo que sea, automáticamente tú puedes eh, sacar clientes. ¿Cuál es el mayor reto de vender en redes sociales?
1: Creo que el mayor reto de vender en redes sociales tiene que ver con cómo le hacemos para llamar la atención de nuestro prospecto en un mercado ultra saturado. Ese para mí creo que sería uno de los mayores retos. En ya tal vez ni siquiera el cerrar la venta, porque un buen perfilador, un buen cerrador de ventas, va a saber crear ofertas irresistibles. Pero el llamar la atención es lo difícil. ¿Cuántos tiktokers no hay, creadores de contenido no hay, que están allá afuera? Y entonces está súper cabrón, súper, súper cabrón el tema de llamar la atención de tu cliente. Creo que ese para mí es el mayor reto. ¿Crees que va a haber un momento como
0: una burbuja que va a colapsar? O sea, que va a ser tanto que... O, o más bien, me imagino que es como una carretera. Ajá. y al principio o sea, a lo mejor había 10 carros sí, ahorita ahora hay, muchos. hay miles o cientos y... Sí,
1: sin duda alguna va a ser un mercado de redes sociales el que va a evolucionar y, y les voy a decir cuál es para mí el futuro de redes sociales hablando de que ahora hay más creadores de contenido hablando que ahora eh, hay mil personas hablando exactamente de lo mismo, para mí el futuro viene en los canales propios y ni siquiera estoy hablando de un futuro a 10 años, un futuro a, no manches a 2, 3, 5 meses eh, el que tenga el canal de el canal propio más grande y las comunidades más grandes, no seguidores, sino las comunidades más grandes dentro de un canal propio, es el que va a terminar ganando el juego de, de las redes sociales que ya vienen pronto, ¿no? Entonces, redes sociales te limita el alcance, pero un canal propio no. ¿Qué sería un canal propio? Un ejemplo. Listas de email marketing, lista de whatsapp gigantes, canales de Discord, eh, membresías que estén pagando de 5 dólares, por ejemplo. Yeah. El que pueda llegar a toda la comunidad que acumule, es el que se va a hacer un mejor influencer, porque ahí sí va a ser un influencer
0: con, con eh, más integral,
1: pues más cabrón. Sí, sí, porque lo que pasa es que muchas veces hemos visto, bueno, ejemplo, no que ahorita
0: lo que está con Estados Unidos de que aquí TikTok o se va o no se va, o etcétera ¿Qué pasa si todos tus, vamos a decir tus huevos de la canasta están ahí? Uh -huh. se te, ¿Qué pasa? Se te va. Obviamente empiezas de cero, uh -huh. pero creo que cuando tienes con esa diversidad y ese canal que dices, Tienes para dónde moverte.
1: Exacto. Y en redes sociales tenemos algo que es un, un tipo de algoritmo el cual no controlamos. Esa, el, el, tus seguidores no son tus seguidores. Eres un colaborador de redes sociales. Yo soy un colaborador de redes sociales. Bueno, no me pagan. Soy becario. Soy más como un becario de, de Facebook y de Mark Zuckerberg. Pero de ahí me ayuda para mí generar mis prospectos. Entonces, realmente... Obviamente la comunidad la adoro Y, y el hecho de, de la gente que me sigue o, o venir aquí a la oficina Y que el dueño de la inmobiliaria me conoció Dije, wow, eso es una locura Es más, lo otra vez me fui a Doha en Doha en el Mundial y yo estaba grabando un video así en un literal, puse, como ahorita, ¿no? Puse mi cartera. Este, puse mi cartera en un bote de basura. y Entonces estaba, en, imagínate esto, en Doha. Nadie me, no hay posibilidad de que nadie me conozca. Estaba grabando un video de cómo era mesero y luego me hice emprendedor y luego pude invertir en mis raíces. Y llega un arquitecto, eh, trae su playerita de México y todo. Y entonces me dice, ah, ¿qué onda mi Julio? En Doha, en un lugar, en un café que se llama Café Skyview o algo así. Y yo de que, ¿qué onda? No, que te sigo en redes, deberíamos de trabajar. Ahí fue cuando yo dije, no hay forma de que esto no se logre sin redes sociales. Cada peso que le inviertes a tu marca personal y al ser conocido, es un, un contacto, es un contrato, literal. Claro. Entonces, la importancia de redes sociales, imagínate eso. Sin redes no habría forma de que te conocieran. Sí, ¿no?
0: O sea, hubiera sido, a lo mejor para conocer a ese arquitecto hubiera sido mucho más complejo o quizás nunca se hubiera logrado. Muy cabrón. Qué padre. Oye, qué padre, qué buena historia. Y ahorita dijiste algo bien interesante del algoritmo. Uh -huh. ¿Hay forma de cómo podemos conocerlo, entenderlo y manipularlo o está muy
1: cabrón? Eh, sí, subir unos 200 videos práctica básicamente. Y más que el algoritmo, aparte del algoritmo es conocer tu comunidad también. Pero yo creo que alguien que te asegura viralidad está muy cabrón. Ah, hay algunas formas de asegurar, o sea, asegurar viralidad como copiar un video que ya fue viral. Uh -huh. eso puede, puede ser un súper resumen pero ahí cada quien va a tener como su punto de vista no uh -huh. a veces ser viral por ser viral te va a comer toda la comunidad que te costó trabajo construir a veces es que depende qué es lo que quieras ¿no? ¿cuál es tu estrategia? pues yo prefiero menos seguidores de mejor calidad que tal vez muchísimos y sobre todo eh, es, esto que les voy a decir siento que es muy importante antes de pensar en videos virales si sí tenemos un negocio para recomendación mía Puede que eso no sea la realidad de muchos, pero la mía es pensar en nuestros embudos, cómo capitalizar esa comunidad. Obviamente, sí está el esfuerzo de creciendo seguidores constantemente, pero en el momento en el que tengas tu estructura, meterle ahora sí la viralidad para que puedas aprovechar toda la atención de la gente, la puedas canalizar hacia tus diferentes unidades de negocio. Entonces, por un lado digo... Pues siempre va a haber una red social que de repente abre el algoritmo, en este caso en algún momento fue Instagram en algún momento fue Reels, en algún momento fue TikTok mañana va a haber otra seguramente y tal vez al que se le fue la ola de TikTok el día de hoy no la aprovechó, pero, pero ya piensen o sea, el hábito de crear contenido ya lo deberían de tener hay oportunidades que a veces no se repiten no sabemos si se va a repetir lo de TikTok, yo creo que sí con alguna otra red social sí, cuando Elon Musk eh, cambia algo de Twitter, no sé, el punto es estar listos para ese momento y ya tener tus embudos y unidades de negocio listas para que cuando te llegue tu momento de viralidad puedas monetizar todo, porque hay muchos que fueron virales y monetizaron un nada. O sea, nada
0: más pues, te este famoso, eh, como en su momento los videos, tío, de hace mucho tiempo que tuve, y así, a lo mejor te reías, uh -huh. y se hicieron súper
1: famosos, pero ¿y? que Pues digo, igual y monetizaron reproducciones, y, o patrocinios, ¿no? Eh, pero, pero no escalaba más. Sí, tal vez no escalaba más, aunque déjenme decirte que los que cobran por creación de contenido es también un chingo y trabajan menos que nosotros, o sea, también... Nosotros porque somos emprendedores y decimos... ...ah, queremos clientes... ...pero también los que hacen podcast... ...que te cobran 100 mil pesos por estar en su podcast... ...una hora, graban... ...y con eso... ...y con eso, obviamente todo el trabajo que hay detrás... ...pero pues es un buen vehículo de monetización también... ...sí, ¿no? también... ...pues hay diferentes mecanismos al final de
0: cuentas... ...pero es interesante lo que nos dices... ...porque sí, porque después de repente... ...que tengas toda la atención de la gente... ...y ahora, ¿dónde los muevo? ...lo, lo interesante es tener la estructura... Y, y sobre todo también algo que hay una palabra que lo he escuchado y, y hablábamos hace rato de, de Juan Pazurita de su podcast etcétera de todos los que tú mencionaste creo que la constancia ¿no? ¿de qué, qué consejo nos darías o tip nos recomendarías para tener esa constancia en redes sociales? porque
1: imagino que es muy celoso esto es completamente como pues el hacer un hábito ¿no? Eh, apenas que me meto al mundo de fit que ando haciendo ejercicio que eh, voy al gym y todo eso pues tiene que ver también con un hábito solo que pues hay un hábito que agarras más rápido. A mí me gusta grabar y crear contenido genuinamente, entonces es más fácil hacer ese, ese hábito, ¿no? Pero ir al gym me cuesta trabajo porque yo puedo levantar temprano y mil cosas. Pero también hacer dinero. De hecho, yo creo que es más fácil hacer dinero que hacer fitness. Porque el fit, creo que juega, juegan demasiadas cosas en tu contra, hábitos, mentalidad. También dinero, pero estoy seguro que alguien fitness ya tiene la disciplina le va a costar menos trabajo hacer dinero que alguien con dinero ser fitness. Yo creo también. De hecho, estaría, estaría padre ver la estadística de cuántas personas con buen físico hay en México contra cuántas gente con dinero hay en México. Estaría bien. Estaría, no millonarios, pero sí riquillos, bien, bien acomodadillos, ¿no? Sí, estaría bien, ver porque... <risa>
0: sí, o sea, no está peleado estar bien físicamente a, ten,
1: a tener... ¿Cuántos empresarios con dinero vemos que están fit? Pocos. Correcto. ¿no? Pocos. O sea, son muy pocos porque...
0: Sí, o sea, realmente se enfoca mucho ¿no? en otras cosas hasta que ya o les da un paro o algo así. Y dices, ¡Ay, caray! <risa> sí. sí, o sea, ya cuando les toca la circunstancia de todo, ponerse las pilas. Bueno, y, y obviamente todos estos empresarios tienen marcas. Y también he escuchado como las dos vertientes hay gente, bueno, creo que más en la gente, ¿cómo lo puedo explicar? La gente mayor Ajá. que dice, no, mi marca no se vende sola, sin redes. Hoy por hoy consideras, consideras que todas las marcas... ¿Tienen que estar en redes sociales? ¿O, o por lo menos en internet, todas?
1: Mm, hay algunas que requieren nada más una presencia. Obviamente hay muchas industrias que va a costar trabajo que se metan a redes sociales mm, tal cual están. O sea, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico, trans, soy transportista, ¿no? Tengo camiones, los de Tres Guerras. Me recomienda estar en redes sociales sí puede ser una presencia de marca y eso te puede ayudar demasiado como un el tipo de marketing se me ocurre es como los de ¿cómo se llaman? los de huevo los que hicieron las maletitas huevo guadalupe San Juan no. San Juan San Juan, ¿no? bueno ese marketing me encanta y se me hace algo que así podría hacer tres guerras pero a lo que voy tal vez va a estar muy cañón que adquieras clientes con el negocio tal cual como lo tienes pero si logras migrar a un tipo a un nuevo modelo de negocio que se pueda apalancar de arroces hay demasiado dinero a tal nivel que se hizo un unicornio ahorita del tema de transportes. Pero no es el negocio tal cual como está. Se tiene que digitalizar de alguna forma para poder captar gente de todos lados. Claro. Entonces, yo creo que eh, todos los negocios, todos los negocios sí necesitan estar en redes sociales, pero. No todos los negocios van a poder capitalizar exactamente como capitalizan hoy, que es por el tema de relaciones. Hay que buscar la forma de poderle vender al ticket de redes sociales, porque si un dueño de negocio para el tema de vendernos sé, de transportes, pues no está en redes, ese compa está en su silla y, o en, en, en otro lado, ¿no? Sí. Entonces, buscar hacer un nuevo modelo de negocio, que un gran ejemplo se me hace, por ejemplo, Brando Angulo, acaba de sacar una, una nueva empresa que se llama Ten Fractional. Entonces, en lugar de estar vendiendo inmuebles de 4 millones 5 que lo sigue vendiendo, ya abrió una donde puedes invertir desde 250 mil pesos. OK. Eso es cambiar tu modelo de negocio para poderlo capitalizar de tus redes sociales.
0: Sí, buscó como una alternativa y nos, nos está dejando su marca principal, Core Business, y nos está haciendo una diversificación. Es correcto. Tal cual. Muy interesante. Y muchas veces, bueno, en cuanto al tema de esas marcas, o esas empresas a veces cuentan con su community manager interno Ajá. o trabajan por una, una agencia, ¿Qué, ¿qué es mejor? Desde tu experiencia. Agencia de marketing
1: o community manager, ¿qué es interno. mejor? Interno. Interno. Eh, depende mm, de lo siguiente. Para mí lo más importante sería, tienes el dinero, y sobre todo deja el dinero, el conocimiento como para poderle enseñar a tu community manager, si tú te la super sabes de redes sociales, sabes pautas, sabes varias cosas, el community te puede hacer una muy buena gestión y puede ultra funcionar, servirá viral, considero que es difícil que un perfil te pueda englobar tantos, eh, y por el otro lado está el tema de la agencia, que es talento que ya está capacitado, obviamente lo que tú estás dividido entre varios clientes, pero ellos ya tienen el talento entrenado, ya saben más cosas, también tú como cliente les debes de dar una guía, pero yo diría, Agencia, si estás en una etapa donde tus ventas ya están sostenidas, depende de la agencia también, ¿no? Claro. Pero si ya tienes ventas sostenidas, vete por agencia porque ellos ya tienen el talento. Si ya tienes más dinero y puedes hacer tu propio equipo de marketing y tú sabes como para poderles enseñar o oh, tienes el dinero para pagar capacitaciones de expertos, pues haz tu equipo completamente interno. Yeah. Yo vería la evolución algo así como equipo interno primero, luego una agencia que apalanque a este pequeñito que, que tenías y luego todos in-house. Esa yeah. es como esa evolución. Ya,
0: yeah. yeah, qué interesante que se van
1: apalancando y es una mancuerna al final de cuentas. Es que al final de cuentas, tan solo pensemos esto, esto esta frase me encanta o, o pensarlo así me encanta, pero muchas veces nos vamos por agencia de marketing o equipo in-house. Y pues yo te diría, pues las dos. Al final de cuentas, puedes tener un equipo interno que te haga todo el tema de marketing y otro externo que también te ayuda a vender y ponerlos a competir. Oigan, a ver quién gana. Externos contra internos. Está padre. Unos traen nómina, los otros traen nómina más un FITALES, o sea, te cobra más caro a la agencia, pero pues los puedes poner a competir. Es más, puedes tener hasta 3, 4 agencias y algunos dirán, ah, no manches, este, es demasiado gasto. Obviamente en función a lo que puedas ir haciendo, ¿no? Pero hay agencias de marketing que cobran 10 mil, otras que cobramos de 30 mil a 40 mil pesos al mes. Pero pues al final le cuentas, los puedes poner a competir y te deberían de a tener un buen retorno de inversión. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Hay malos cerradores dentro de las empresas. A veces vender no es culpa del community, es culpa también de los cerradores de venta.
0: Sí, porque un ejemplo, tú ya me pusiste al cliente o al lead, ya me pusiste ahí, es como el fútbol. Uh -huh. Ya me pusiste el pase. Ya me pusiste el pase, métela, ya está, ahí. Ajá. y ya nada más él tiene que y pum la voló <risa> y ahí está ahí está pum poste pum bien tronco, bien tronco. Sí, bueno. <risa> y, y oye y ahí en ese proceso que que puede ser muy complejo para ustedes como ya sea como community manager o como agencia Ajá. ¿cómo te defiendes? un ejemplo llega el dueño oye pero es que nos estamos cerrando y cómo le dices es que tu cerrado está ahí en tronco
1: me hago un mystery shopper yo le me hago pasar por un prospecto me meto al embudo, llego con sus cerradores y yo evalúo. Yo sé vender, puedo decir que sé vender. Entonces evalúo cómo me están cerrando y si me están dando mal seguimiento. Mira, carnal, aquí están los prospectos. Aquí tus 30 mil pesos los estamos desquitando con los leads que estamos mandando, pero mira, así no están cerrando. Así te, así te proteges. Exacto, en mi caso de agencia de marketing, yo cierro los prospectos de mi cliente. Eh, entonces yo tengo el todo en uno. Yo te genero la marca personal o tu contenido de la empresa, te genero los prospectos y yo con mi equipo de ventas, yo te valido que sean buenos prospectos. No los cierro porque no puedo ser experto en todos los temas, pero lo que sí puedo es perfilarte a todos validando que traigan dinero, intenciones de compra, que sea buen prospecto, que tenga un proyecto real. Y de ahí yo lo mando con el cerrador. Y entonces ya con eso yo digo, mira, aquí está mi resultado, te mandé este mes 5 leads buenos y cerraron tantos. Y se cerraron tantos de 300, 400 mil pesos, dependiendo del tipo de cliente. Esto no me funciona con todos. Si me llega alguien que vende productos, eh, esto no me funciona. Yo trabajo con clientes que tienen high tickets, que un cierre es de 500 mil, 200 mil, 300 mil pesos.
0: Sí, que, que al final lo puedes tú monetizar y revisar y medir. Exacto. pero a Sí, ver, que
1: con una venta me pago el mes. Totalmente. Pero
0: aquí viene un tema que es como una pregunta donde hay una línea muy delgada entre la obsesión uh -huh. y el crecimiento y los estándares. Okay. ¿Es bueno o malo obsesionarnos con los números? Ejemplo, los views, los
1: likes, los shares, los seguidores. ¿Hasta qué punto ya puede ser contraproducente hasta tu salud? Yo creo que está bien al inicio como... Digo, obsesionarse en todos los aspectos va a estar mal, ¿no? Si lo vemos como con esa connotación negativa pero yo, yo conozco muchos creadores de contenido que sí tienen los millones de seguidores porque se obsesionan con los números un gran ejemplo pues es que también tiene que ver con disciplina y lo que no se mide no lo mejoras totalmente eh, entonces yo te diría que al inicio en tus redes sociales obsesionate dos meses en poder crear contenido en, en ver todas las métricas para entenderle bien ya después puedes aflojar un poquito y ya te la llevas más relax todo el año pero sin duda alguna creo que cuando tú estás comenzando a hacer dinero, te obsesionaste a hacer dinero y entonces tienes el resultado, y luego, pues, eh, medio te aflojas y te puedes destinar a hacerte rico en otra área de tu vida: en tu ser, en tus relaciones, en comer rico o en descansar más, ¿no? Claro. Tal vez eres rico en dinero, pero no rico en sueño. Eso sí. Entonces la vida te empieza a golpear.
0: ¿Alguna vez te ha pasado que te da miedo hablar frente a un público? ¿Tienes pánico escénico? ¿No sabes improvisar? ¿Y te cuesta responder preguntas difíciles? Si te ha pasado en alguna ocasión, quiero decirte que yo me dedico justamente a ayudar a las personas a solucionar estos problemas a través del curso No Hables Comunica que estamos impartiendo de manera online y presencial en Guadalajara, México. Durante 15 horas vas a poder aprender diferentes técnicas y herramientas para poder solucionar este problema y puedas convertirte en un experto al hablar frente a un público tanto para tu vida profesional como personal si quieres saber más información manda un mensaje el link va a estar en la descripción del podcast será un placer ayudarte y recuerda,
1: no hables, comunica a lo que voy es, creo que la obsesión dependiendo de la persona puede llegar a ser buena o ser mala es como un cuchillo matas a alguien pero también es un pastel sí. entonces yo les diría si sí, obsesionense, eh, sobre todo si son si están en una etapa temprana y realmente quieren despuntar y luego la vida premia bien cañón esa obsesión tiene solo, un resultado tiene un resultado cañón solo tengan cuidado de no alejar a las personas que aman tengan cuidado con su ser porque también lo tienen que trabajar pero no creo que la obsesión sea mala creo que depende la persona que esté ejecutando esa obsesión si la hace buena o mala en realidad ¿no? Es muy
0: interesante lo que, lo que estás platicando, Julio. Y Ero, porque al final sí es cierto. O sea, es, no, Si no lo mides, no puedes mejorar y vas creciendo. Pero aquí hay un, dos, dos preguntas que te quiero hacer. El primer punto es, ¿una marca se puede burn out? O sea, ¿se puede tronar de tanto que le metiste, tanto que te opcionaste? La, ¿Sí se puede, como igual que nosotros, sí se puede burn out una marca?
1: O sea, hablando de El Creador, ¿O hablando de...? Ambos. Obviamente, el, el creador.
0: Mi, ajá. ¿El creador en qué momento consideras que ya puede ser muy peligroso? Si sabes que ya te estás tronando, pero también la marca que la estés saturando. Pum, pum, pum.
1: Ah, completamente. Sí, puedes quemar tu marca personal. Eh, pues sobre todo que la gente te queme porque no diste buen servicio. Porque puede ser que eres una marca personal que sabe llamar la atención, que sabe vender... Pero que el producto que está dando, o, o pues, que no es bueno. Entonces, también, eh, marketing y el tema de negocios no solo es con estar vendiendo, sino cumplir la promesa que le estás dando a la gente. Entonces, claro, puedes quemar tu marca personal, pues, no cumpliéndole a tu cliente, ¿no? Esa es una. Y dos, tú como creador de contenido te puedes quemar todo el tiempo cuando la publicidad puede llegar a ser muy cara si no estás reutilizando o si no le estás vendiendo más a la misma persona. Eh, y eso tiene que ver, por ejemplo, los inmobiliarios o los que venden seguros. Todo el tiempo se enfocan en estar consiguiendo nuevos clientes. Todo el tiempo no se enfocan en crear una comunidad después de la compra. Entonces ahí también se puede quemar el negocio hablando de dinero, de otros 30 mil pesos de inversión, otros 100 mil de inversión y no vemos resultados pues el negocio también se va a quemar, ¿no? No solo la marca. Sí, totalmente. Pues, claro, sí, se puede se puede quemar, cañón. Qué interesante, qué interesante lo que nos, nos dices,
0: porque sí, pues hay que saber medir y, y como todo, ¿no? Como todo hay un límite. Y es, eso es lo peligroso del de mal uso de redes sociales, me imagino. Completamente. ¿Qué también consideras que es lo más peligroso de, de las redes? ¿Qué consideras que es lo más peligroso? Eh,
1: creo que poca gente habla de esto, pero algo muy peligroso de redes puede ser el hate. ¿Has recibido hate en sí. tus redes?
0: No directamente, sino indirectamente.
1: ¿Cu cuál, cuál, ¿Cuál? ¿Qué te ha caído?
0: O sea, un ejemplo, nosotros preparamos a Miss Universo, a Andrea Mesa, y ella le ganó, vamos a decir que en segundo lugar quedó una chica de Perú, Ajá. y no, pues aventaron y yo subí un video... <ríe> donde ella sale hablando su discurso ah. y me escribían de, de todo, ¿verdad? O sea, desde ¿De que. No, que, no, ¿no es quien le enseñó esta basura. Haz de cuenta, yo ya no me reía, pues obviamente era patadas de ahogado, pues obviamente ganó, por algo ganó, sin embargo sí. ¿Y digo, te pegó el hate? No. O sea, sí sentí lo que siente ella, pero a un nivel muy mínimo. O sea, sí. Buen no. manejo de crisis. Sí, no fue como que, ay, así, depresión y así, ¿no? Pero sí le, sí le comentaba a mi esposa y Ahora veo lo que sienten ellas, o sea Porque era, o sea, es una crítica directamente Y
1: les vale Pues es que está más fácil criticar que hacer, ¿no? Es un hecho Pero sí, ¿a ti te había pasado? Creo, creo que lo más cañón sí es que te tienen hate Sí, completamente eh, A ver cómo son las cosas Una vez me cayó demasiado hate eh, En un momento chido de mi vida Y bien menso me lo creí eh, entonces dejé de hacer videos un rato Porque si dices Pues te lo crees y, y creo que poca gente habla de que, del efecto que te puede causar el hate Pero al final de cuentas Si no puedes comprar el hate Pues no estés en redes Es como si dices Ay no sé cuánto voy a vender el mes Mejor ya no emprenda Pues ya no emprendas o sea, Pues sí, o sea Tienes que aguantar Tienes que tener buen manejo de emociones Entonces vamos a ver lo que es más como una cualidad Que tienes que lograr tener en redes Aguantar el hate Es más reírte del hate Disfrutarlo, también escucharlo. A veces creo que el hate dice cosas buenas. Pero sí, pues pues, si porque... no aguantas, pues no te metas. Sí, es que totalmente.
0: Detrás de un hate puede haber alguna oportunidad, o sea, algo que puedas jalar positivo.
1: Ahí motiva lo malo, ¿no? ¿sabes? Está medio raro eso de mi vida. Pero...
0: Pues es como cuando la gente le Ahí pasa mucho en el deporte o los hermanos, de que no puedes, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo no? Dándale, ah, te lo voy a mostrar que sí, porque te impulsa. Realmente es un, un tema de... Sí, es un motivador, un impulsor Y hay gente que no Realmente también en redes sociales he visto que Los mismos seguidores, lo que platicamos Ahorita de la virabilidad, qué tan Peligroso puede ser, la misma gente Que te llevó a ser viral, es la misma que te Iba para abajo, que te podría hundir, ¿no? Sí, completamente. Hemos visto casos, tío, muchos o Sin decir nombres, pero sí hemos visto que Sí, claro, se les quema la marca y no
1: vuelven a ser Lo que eran, está cañón Y es muy difícil volver a recuperarla pues depende por qué te hayan quemado, ¿no? Pero creo que la... Pues como la confianza, ¿no? ¿Qué tan difícil recuperar la confianza? Pues cañona. la Como la de este Carlos, sin decir su apellido. Sí, ¿no? No lo sabo la credibilidad, ¿no? Que tienes que es... Pues la construyes en años y la destruyes en un segundo, ¿no? Qué complejo. De hecho, eso lo
0: escuchaba una... Fue una plática que hablaban de los patrocinadores uh -huh. que muchas veces una chica le preguntaba, ¿no? Referente a qué cualidades tenía que tener a esa marca personal que ellos iban a patrocinar y se decía, es que tienes que tener mucho cuidado también en conocer bien a la persona porque nos ha pasado casos donde evidentemente ya no sé tal artista o tal deportista ya se peleó y rum ahora recupera tú como marca sí. sí es un tema está cañón sí es complejo y en todo esto que hemos evolucionado hoy viene la inteligencia artificial completamente ¿Cómo la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para los generadores de contenido?
1: Creo que en general, para los humanos que sean chingones, la van, se van a hacer más chingones, ¿no? Creo que se va a abrir una brecha, si hay una brecha, se va a abrir una brecha más, más cañona, porque algunos van a perder su forma actual de, de trabajar. Como tal, no se los quita la inteligencia artificial, sino se los quita otro humano que sabe ocupar la inteligencia artificial entonces me encanta o sea me encanta el hecho de la inteligencia artificial sí. te, te agiliza mucho el tema de copies descripción de podcast eh, hablar incluso mejor porque como ves lo que te arroja un chat GPT luego lo puedes meter en tu lenguaje y aprendes sí, más palabras speech. haces mejor yo le llamo mejor copywriting me das cuenta que ahí
0: no sé cómo lo vean los copywriters si sí, sí están así como que puta o lo usan simplemente como un complemento
1: pues los que tienen ganas de crecer lo van a decir a huevo, ya no tengo que trabajar tanto, puedo destinar mi tiempo a hacer algo más cañón, más que esto que ya hacía. Aparte, tiene que no te, no te reemplaza al 100, pero sí agiliza mucho tu trabajo, ¿no? Entonces creo que destinas actividades a más importantes y todo eso se queda con la inteligencia artificial. Sí,
0: obviamente también tiene su peligro y su lado contraproducente ¿Qué es lo más peligroso claro. que tú consideras que pudiera ser, que ya desde un lado frío y crudo, sí. no sé si te has puesto a pensar o a analizarlo, o así a introspectar, dices,
1: mm, creo que esto puede ser peligroso? Completamente despidos masivos, esa es la primera que, que afecte directamente a la sociedad, a, a que se queden muchos sin empleo y que no sea tan fácil el que ellos puedan aprender una nueva... Actividad, ¿no? Un señor de 50 años ya no solamente a la tecnología, no porque no quiera, sino porque, pues, no tiene esas skills. A veces, de por ejemplo, cuando se el 3D touch de iPhone, ¿no? Que solo lo presionas más duro, así ese tacto, ese, ese, esa sensibilidad no la tienen. Solo no está. Y un bebé que ha, ha estado con la tecnología, súper le va a agarrar el pedo a un iPad, ¿no? Entonces, ese es uno. Y el otro, completamente, es el. Pues, el esclavizarnos más, en realidad, ¿no? Que la Matrix te haga. Más parte de la Matrix <ríe> que en lugar sí. de liberarte de la Matrix.
0: Sí, una vez fuimos a Talent land uh -huh. y vimos un video muy padre de, un, de una bebé. Hace cuenta que le ponían el be, el, una revista primero. No, mentira, primero un iPad. Y la bebé así... estás Y luego le ponían una revista. Y ya la bebé como que, ¿qué onda? O sea, decía, ¿qué está pasando? Entonces ya viene desesperada y ya se chupaba el dedito como que es mi dedo y empecé a llorar así. Entonces al final la analogía decían es que... No les puedes quitar la, la tecnología a ellos o a los, a los que vienen a, nuevos o los bebés, a las nuevas generaciones, simplemente es dosificarla, que también es otro punto. Desde tu opinión, ¿qué tan, adicti ad tan adictiva se puede convertir el uso de y qué peligros puede tener el tanto,
1: tanto redes, tanto TikTok, tanto Instagram? Mm -hmm. ¿Qué tan adictivo puede ser? No, pues es cabroncísimo, ¿no? Pero... Yo creo que pues obviamente tienen que ver con el contexto. Mismo ejemplo, bebés de la misma edad. Eh, tengo un amigo que es artista del Cirque du Soleil. Se llama Jerónimo y él acaba de tener a su bebé. Bueno, ya tiene como un año, dos años el bebé. Eh, su contexto es de alimentarse bien, de hacer ejercicio. Es un atleta. Es, fue el primer yucateco que se hizo parte del Cirque du Soleil. El, de todo Cirque du Soleil, ¿no? Entonces, güey, eh, pues, su bebé a, le, se pone más feliz con una banana y con fruta y verduras, que si le das un chocolate. Con chocolate no le gusta y pide una banana. Pero porque su contexto es de que su esposa Jessica todo el tiempo le da alimentación saludable. Entonces, claro, tiene que ver completamente con el contexto, ¿no? Entonces, si pues, a tu hijo lo educó un iPad, pues no le vas a quitar el iPad, ¿no? Sí, es como...
0: Sí, entiendo el contexto de que... Ah, toma, si todo el tiempo fue eh, recibiendo tecnología... Pues, y cuando se la quitas es, es como...
1: Exacto, esa es su forma en la que creció, ¿no? Entonces, un iPad puede llegar a ser muy mala o puede ser, llegar a ser muy buena, ¿no? En mi caso, tal vez es un ejemplo muy malo, pero pues nunca tuve un, una consola de videojuegos, ¿no? Entonces, me da igual, me da igual una consola o así, aunque de repente tengo un Nintendo Switch y juego con el equipo Mario Kart y todo eso, pero realmente nunca me hice dependiente de una consola y yo veía amigos o primos que sí, que... o sea, les castigaban su Nintendo... Y era como de que, no, mamá, no, te odio voy a ir a la casa de los seis años, ¿no? Tú. Como cosas así. Entonces, pues como, qué pedo, solo es eso. Pero tal vez yo me pongo igual si me quitan alguna otra cosa, ¿no? El celular. El celular, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. O algo así, digo, no, soy súper dependiente de eso. Entonces, depende del contexto, si es bueno o malo. O sea, la tecnología, la tecnología, el ego, los cuchillos, las armas. Pues obviamente es. Bueno, dependiendo sí. con qué acto se haga o malo, dependiendo también desde qué conciencia lo haces, ¿no? Sí, es como las palabras. Yo digo que las palabras uh -huh. tienen dos
0: caminos. Es, tienes un arma o tienes una rosa. Uh -huh. Al final tú con unas palabras puedes destruir a alguien o lo puedes enamorar, lo puedes decir lo más increíble en la vida. Total. ¿verdad? Puedes hacer un podcast. Ándale, como hoy. <risa> Oye, y uno que es creador de contenido, ¿no te ha pasado esa o sea, dependencia de, de estar en el celular? ¿Esa adicción?
1: Mm, sí, completamente sí se, ha habido,
0: se ha sabido cómo
1: No, 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 sí completamente eh, Obviamente cuando estás en tu círculo Que también está en el celular No te das cuenta Porque estás dentro de lo normal Pero eh, pues tengo varios amigos Que son más grandes que yo Empresarios que están en redes Y te das cuenta que ellos no agarran Tanto el cel y son menos dependientes Entonces sí, de hecho la otra vez eh, Era una cena Estaba muy, muy una buena personalidad Ahí en, en todo estábamos cenando y dijo, ah, chequen su tiempo en pantalla. ¿No? Y tenían de que cuatro horas, tres horas, así. Mi chamba, pues es Zoom, es Google Maps, o sea, no veo casi gente así uno a uno, todo es por Zoom. Obviamente iba a tener más, tan solo si me reviento cuatro Zooms, ya llevan cuatro horas ahí. Y yo cierro ventas a través de un Google Calendar, Entonces, dependo más. Y él me decía nueve horas, algo así. Entonces era como de que, ah, oh, qué pedo, no. Entonces sí intenté alejarme de la tecnología, solo ser creador. Y alejarme un poco del ser consumidor. Porque sí, está muy línea, cabrón. ¿no? Sí, sí, no, completamente. De hecho, estoy muy orgulloso. vas a sonar una babosada. Eh, depende de quién lo escuche, en realidad, ¿no? Pero. Eh, ves así años pasados de cuando era mesero a hoy. Entre. Era mesero, tenía todas las compras, las compras que tenía en Mercado Libre. Oh, hay demasiadas. Y así como he ido creciendo. Ahorita no tengo ni una compra en Amazon de. de pues así, porque compraba por vacío, no compraba porque realmente necesitara ese, esas cucharas en forma de panda, ¿no? Que quería para mi cocina. O sea, no necesitaba para nada. O esos tenis. Entonces, creo que a veces termina, el dinero también termina siendo a veces malo, porque te hace más esclavo de tu trabajo. entonces Sí, es un hecho. Si ese dinero lo hubiera invertido desde el principio, tal vez tendría más propiedades y no solo las que tengo, ¿no? pero bueno no, no hubieras hecho lo que eres ahora no no sería lo que soy ahora exacto. es un proceso es correcto
0: y, y ahorita que hablabas de esa reunión tuviste con gente de, me imagino de los medios bueno no sé si eran del tema de líderes de redes o eran simplemente líderes de redes
1: de, de negocios sí hay Qué hay tan varios.
0: beneficioso es ese, esas comunidades y estar cerca de ellos o si existe ese recelo y de repente yo te voy a ganar o ¿tú mm, tú
1: opinas? yo digo que no hay como un bueno a ver en todos lados hay recelo ¿no? Pero creo que hay más como el lado de este güey estará haciendo bien su negocio o lo estará haciendo estará haciendo mal. Porque hay gente que es estafador en redes y hay gente que, que intenta hacer las cosas bien y que las hace bien, ¿no? Entonces, más que recelo, creo que juega a un nivel de me cayó bien, me vibró chido. este Es eso. Porque sí reconozco que hay muchos creadores de contenido como personas tal cual, o sea, eh, pero que van muy enfocados en dinero, dinero, dinero y está cool, pero te das cuenta que están conviviendo contigo nada más para aprovecharse de ti y de sacarte algún provecho y tal vez no de ser buen pedo y ser buena persona. O sea, ya lo, que, lo alcanzas a detectar. Sí, sí, rápido, es un feeling bien rápido de quién se quiere aprovechar de ti y quién realmente vibra chido y es buena persona y al menos a mí una de las estrategias y le puedo llamar estrategia de crecer y juntarte con gente súper cabrona es que entre más cabrones la gente más rápido tiene un olfato más cabrón de si eres buena persona o solamente estás ahí para o sea, luego los dan cuenta sí ellos son... sí sí. si vienen desde abajo y e hicieron dinero de forma bien hecha son todo menos mensos. <risas>
0: Eso, totalmente. No, pues que tienen ese don de, de todos los aspectos, ¿no? De estrategias, de don de gente, de, de muchos, muchos, muchos puntos. Dijiste una palabra clave, estrategia. Uh -huh. ¿Por qué la estrategia en redes sociales y en la marca personal es clave y primordial? ¿Y alguna estrategia que nos puedas recomendar?
1: Pues yo sí. siempre digo que si no tenemos un plan, nosotros somos el plan de alguien más. Uy, Qué fuerte ¿A otra <risa> vez? si tú no tienes un plan eres el plan de alguien me más me voy a poner unos aplausos Hay unos aplausitos ahí está entonces este, ese, es, ese es una el tema necesitas un plan sí o sí si no tienes una estrategia sí. de marketing estás dando como balazos al aire estás y esos balazos son dinero desde que ah mira ahí van otros 10.000 mil en el community de 8 mil pesos de 8 posts al mes y así necesitas una estrategia o sea hacer una ingeniería inversa del cómo le vendas que es justamente hacia donde iría mi estrategia. ¿Cómo, ¿Qué estrategia de redes daría yo? Hagan una ingeniería inversa de la persona a la que le venden, ¿no? ¿Cuál es, ¿Quién es tu cliente, no? ¿Cuáles son estas características que tiene? ¿Cuáles son sus problemas, sus dolores? ¿Dónde se reúne esta persona? ¿Es fácil encontrarlo? ¿Qué tan educado está como para que me compre? Y no, no es un sector tan educado, ¿ok? Entonces mi embudo lo va a tener que educar para luego venderle. O, no, ya están los super educados. Ah, bueno, entonces le voy a hacer una oferta irresistible que buen, tenga buena presentación. Hacer ingeniería inversa a nuestro negocio, pocos empresarios lo hacen, al contrario, se van. Vamos a crear contenido, volvernos unas máquinas de contenido y a estar todo el tiempo hablando y pues no, no, no va por ahí. Sí. De hecho, no necesitas tantos seguidores para sostener una facturación de un negocio de unos 35 mil dólares al mes. No necesitas tantos seguidores. Que es la muchas veces la... La vertiente que gente dice No,
0: es que necesito A partir de tantos seguidores Ya voy a empezar a, a vender
1: Que depende del vehículo que tengan O sea, claro. depende de lo que vendan también
0: Pero hay gente que con pocos seguidores Vende muy bien
1: Sí, pero porque tienen un vehículo de Venden algo y se ganan 60 mil pesos de comisión Alguien que vende PPRs o seguros Necesita 10 mil seguidores buenos por el... por el ticket que vende, sí Pero alguien que vende zapatos No manches, ahí él sí necesita Más comunidad para poderles llegar a todos
0: Sí, totalmente. Y ahorita hablaste algo bien interesante que es los dolores. Y ya lo había escuchado en curso con lo que Mariana está haciendo. En el tema de las ventas, tío, ha evolucionado mucho y yo también he tomado muchos cursos, he leído. Uh -huh. Y luego se vende mucho por medio del miedo o el dolor. Pero a veces hay gente que lo siente como manipulación. Ok. ¿Hasta qué línea...? Es correcta decir Si sí te llego por lo que te hace falta O tu carencia o tu dolor Y hasta qué punto llega a ser como ya Manipulación o, o un miedo de, de estar ahí moviéndote fibras
1: Ok, creo que De manipular Tiene una connotación negativa la palabra manipular Pero pues, realmente si lo vemos con la palabra Pues es Pues hay un manipulable Hay otro que manipula Y el hecho de que por ejemplo, no sé Cuando te dicen Oye, pero no te vas a comer eso ¿cómo que lo vas a dejar? pues eso también es manipular ¿no? entonces yo digo que cuando el marketing cuando el marketing se enfoca en el cliente, en sus dolores y no en lo que venden pues está mejor porque de hecho el hecho de decirte eh, oye estás harto de las agencias de marketing digital que no te dan resultados que estás dando balazos al aire solo quemas dinero y realmente no te dan una estrategia clara y solo te piden que compres seguidores y mes tras mes no ves tu retorno de inversión pues el decir eso y el, el crear un servicio a partir de los dolores, me gusta muchísimo más, más que decir, esto es lo que vendo, cuesta tanto y cómprame sí o sí. Entonces, no, yo creo que el hacer marketing a través de los dolores, mejor dicho, no solo el marketing, sino productos a través de resolver dolores de las personas, es mil veces mejor que solo enfocarte en decir, ah, yo hago logos o, ah, yo vendo propiedades.
0: Sí, porque es más efectivo. Es como la gente que, ah, y es muy respetable que, ah, se me ocurre poner unas hamburguesas, pero ¿por qué? Ah, eh, no sé, se verían padres, a diferencia de que con base a lo que tú dices, a lo mejor, tío, me estoy en un negocio tradicional, pero no importa, a lo mejor las señoras se decían, no, es que aquí no, nos gustaría que unas hamburguesas, oye, estaría padre, es diferente, Si ves... al final lo llevas al tema digital.
1: Exacto, el, el, si te enfocas en tu producto... A tu cliente lo vas a ver con signo de pesos. Pero si te enfocas en sus dolores, a tu cliente lo vas a ver como una oportunidad de transformar. De transformarse y de que crezca. ¿Y cuál crees que es el que perdona en el tiempo? En la transformación. La transformación.
0: Porque ellos te recomiendan y luego se vuelven embajadores o evangelistas
1: y te siguen recomendando. Claro. Entonces, pues también por eso los negocios tronaban. Yo creo que ahora muchos negocios pueden mantenerse más si, si piensan más en ayudar al cliente más que en solamente hacer la transacción. Sí. ayuden y yo, para mí es de las mejores estrategias para vender que genuinamente cumplas tu promesa que tienes al enseñarle algo a alguien que al escuchar o conocer los valores es que los escuchas uh -huh. y, se hace, y se
0: sienten bien o sea se sienten parte de, de que están siendo tomados en cuenta ¿Verdad?
1: completamente pues al fin y cuentas todos queremos algo que nos funcione ¿no? sí y luego
0: totalmente siempre hay un momento donde buscamos o hay un dolor por cualquier cosa y voy a poner un ejemplo tuviste ya una agencia en algún momento puede pasar que la agencia te falle. Es como uh -huh. una pareja. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, no, es que nunca le voy a poner a vender a tal persona. ¿Tú que sabes? Que en algún momento, pues, le quedaron mal. Totalmente, sí, completamente. Evoluciona.
1: Sí, no, y ahí es donde vienen los estafadores, que prometen muchas cosas eh, y luego no las cumplen. Entonces, no solo es hacer marketing a través de los dolores, sino productos a través de los dolores... Y cumplir lo que prometes. Claro que sí. Muy bien, pues ya casi terminamos. Dos Sube. preguntas más, okay, mi okay. estimado. ¿Cómo visualizas las redes sociales en un futuro? Yo las visualizo completamente, sí, súper saturadas. <risa> Pero yo me voy mucho al lado del metaverso, que así como eres famoso en Instagram, vas a tener también un usuario famoso en, en el tema del metaverso. Y yo me voy hacia canales propios. Okay. A que tengas canales, de, de, canales propios como eh, newsletters, eh, un Discord súper lleno hacia allá eh, como doble comunidad seguidores y aparte a los que sí les puedes llegar a todos me encanta, oye y
0: cuando escuchaste la frase no hables comunica ¿qué te
1: evoca? ¿Qué, ¿qué piensas? se me hace, lo primero que me llegó a la mente fue como no vendas, no vendas ayuda o no vendas asesora entonces a veces cuando nos llega un mensaje en Whatsapp de oye estoy interesado en esta propiedad o en lo que sea que venda, en estos zapatos y les mandas un chorizote en WhatsApp de, sí, esto cuesta. Y mandas el catálogo, mandas el brochure, mandas todo. Un chorizote en WhatsApp y luego te dicen, te dejan en visto. Y luego pones, hola, y ya no te contestan. Y entonces dices, no manches, el marketing no funciona. <risa> entonces, no vendan, asesoren y no hablen, comuniquen. Excelente, muy bien.
0: Gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado mucho lo que, que aprendiste bueno más bien que aprendimos yo aprendí mucho y me llevo mucho contenido de valor nuevamente algún mensaje que quiera cerrar ese como dicen las matonas es alguna frase matona o algún comentario que, para que la gente se quede con un rico sabor de boca de este,
1: de este podcast entre más responsabilidades podamos soportar en nuestros hombros y en nuestra espalda es donde vamos a tener más crecimiento pensemos en pues apenas fue la final de fútbol ¿no? veamos lo del lado entretenimiento cuánto peso no soportan los dueños de los equipos o los jugadores el tirar un penal y fallarlo y todo eso entretener a 59 mil personas físico más todos los que te están viendo claro que vas a tener dinero y claro que vas a tener crecimiento y claro que vas a tener un poder de influencia en este mundo ¿no? es lo mismo con una empresa ser responsable de todo lo que implica emprender y entre, entre aguantes pesos más grandes es donde vas a tener más crecimiento y ser rico en todas tus áreas dinero, relaciones tu ser Etcétera. Me encanta. ¿Dónde nuevamente te podemos seguir en tus redes sociales? Estoy como Juliviero en todas mis redes sociales para que me escriban y en lo que les pueda sumar, ahí estoy para ayudarles. Oye, ¿por qué,
0: astronautas?
1: Porque nuestro límite no es el cielo, es el espacio. Habla de. El límite te lo pones tú. Y normalmente un astronauta no solo ve las estrellas, ¿no? Él dice, ah, chinga, pues yo voy. Yo también voy. Entonces no vemos gente solo cumplir sus sueños, sino también nosotros somos los que vamos por ellos.
0: Gran cierre, gran cierre. Esto fue Nobles Comunica con Julio Hiero, Manuel Muro. Espero les haya gustado. Aquí estás, tus redes sociales para que te sigan. Y chicos, pues realmente esperamos que dejen tus comentarios. Ya dejó al principio. Si no lo escucharon al principio, regresense porque ahí les lanzó una, una propuesta. Dejen sus comentarios qué fue lo que les, les gustó, qué fue lo que más aprendieron. Cinco estrellas y realmente fue un placer, mi estimado.
1: Un verdadero honor estar aquí y muchas gracias por la invitación, Crack.
0: Hasta pronto.